0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, para mais um Gol Podcast. Nesse episódio muitíssimo especial. Está chegando, senhores. O que está chegando? Vamos lá. Libertador. Libertadores da América, o maior campeonato da América do Sul, né? Maior até do que os campeonatos de seleção, na minha opinião, né? Porque envolve... Sempre quando envolve clube, você acaba tendo um pouco mais de paixão, um pouco mais de disputa. E Para essa conversa aqui, nós temos um representante do finalista Palmeiras, o nosso tão querido
1: sempre, Vitor Henrique Oenzag. Fala, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um programa especial sobre as finais da Libertadores pra fazer o esquenta, né, pra sábado, né? Porque a ansiedade tá a mil, né? E tá chegando, hein? Palmeiras e Santos, Rio de Janeiro, vai ser um jogaço. E o
0: nosso representante do outro finalista, o Corinthians, não, pera. Tá aqui com a gente o nosso querido Caio. Fala aí, Caio. Fala, galera, beleza?
2: Representante dos Alvinegros, claro. É isso aí, alvinegros, praianos, a capital, e vamos pelo Tetra Santos.
0: Que isso, cara? O Caio já deixou, então, a torcida dele pro Santos, descaradamente, nem deixou perguntar. Você acha que vai dar Santos, então, Caio? Não, não acho.
2: <risos> é, não, é brincadeira. Eu, eu acho... Na verdade, eu acho que vai dar Palmeiras, porque o Palmeiras, para mim, tem bem mais time. Mas é aquela coisa, para mim, o Palmeiras é melhor time conjunto, mas o Santos tem jogadores individualmente em melhor fase. E aquela máxima que eu falei em programas atrás... Pra mim, continua a mesma percepção. Acho que quem fizer o primeiro gol, leva o título. Mas o Palmeiras é favorito, sim.
1: Assim, eu concordo com o Caio. O, o Santos na verdade, assim, eu acho que os dois times é, nas últimas semanas aí, né, deram uma priorizada pra descansar, pra, pra, pegar, pra vir embalado na Libertadores. Nos últimos três jogos, nem Palmeiras nem Santos ganhou nenhum, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem mais time, tem mais opções pra mudar o, o time durante o jogo, mas, assim, é clássico, né? Clássico é clássico. O Marinho e o Solteiro estão numa fase muito boa também. Qualquer deslize ali pode custar o título. Então é um jogo que os dois têm muita chance pra ganhar. Eu diria aí uns um 60, 60%, 40% aí pro Palmeiras
0: Clássico já é difícil Um clássico na final, em jogo único No Rio de Janeiro Cara, haja sacolé pra aguentar a pressão desse jogo
1: hein? Haja coração, amigo
0: Vocês concordam que a Libertadores em si É o maior campeonato que a gente tem aqui na, na, na América do Sul?
1: Ah sim, sem dúvida é, é, A Libertadores... Assim, principalmente dos anos 90 para cá, ganhou uma importância muito grande. Né? Porque a gente que, que nasceu nos anos 90, a gente sempre ouviu falar que antes do São Paulo ganhar as Libertadores de 92, 93, é, os brasileiros nunca davam tanta importância para Libertadores. Mesmo o Santos já tendo conquistado o Grêmio, o Cruzeiro e o Flamengo, os brasileiros nunca deram tanta importância para Libertadores. Mas quando o São Paulo começou a ganhar nos anos 90 e começou a disputar os Mundiais, então chamou uma... Mais atenção do, dos times brasileiros e os times brasileiros começaram a cobiçar muito mais a Libertadores, né? E com certeza, hoje é o maior campeonato do sul-americano, né? E porque, porque os outros são os nacionais, né? Então todo mundo quer ganhar o um nacional para estar na Libertadores, então não tem muito para onde fugir, e é, é, o, é o que te dá credencial para o Mundial, né? Então acho que os times sul-americanos, principalmente, tem muita ganância de ganhar esse Mundial, né? Principalmente contra os times europeus que cresceram muito também nos últimos. Anos, né? Então, eu acho que não, não tem outro campeonato igual, não. É, Libertadores é o principal campeonato daqui. Sim,
2: acho que, em termos de clubes, é, campeonato, sem dúvida, Libertadores hoje, né? Libertadores é, sim, o campeonato mais importante. Não necessariamente, eu acho que é o mais difícil para nós, brasileiros. Eu não acho que a Libertadores é o campeonato mais difícil de se ganhar, mas ele é o mais almejado por conta do Mundial que nós temos hoje, né? E sim, é, essa é uma massa todo mundo fala, mas que é a verdade. Antes dos anos 90, principalmente, é por isso que a Argentina tem tanto tantos títulos a mais, né? Que os brasileiros, ficou muito tempo acima, porque os brasileiros não estavam nem aí para Libertadores. Era muito comum, na época antiga, né? Principalmente os clubes paulistas, priorizavam o Campeonato Paulista e jogavam a Libertadores com, com reserva, etc. Não estavam nem aí para Libertadores, porque realmente não tinha interesse aqui, não, não era interessante para os clubes, clubes brasileiros, até em termos financeiros também. A partir de que o São Paulo ganhou, e principalmente por conta do, do, Inter, do Intercontinental, lá contra o Barcelona tudo, começou a ter uma... Ah, falou, ah, até que é legal, vamos, vamos dar uma chance a esse campeonato. Aí, anos 90, já começou aquela embalada, assim, sabe? De, é, de tentar priorizar Libertadores, de encarar a Libertadores de uma maneira diferente. né? Mas, assim, para mim, o grande, a grande chavinha, não sei se é uma percepção minha se realmente aconteceu, que aí também o São Paulo ditando o ritmo, né? Foi em 90. Mas em 2005, quando o São Paulo ganha, e depois principalmente que ganha o Mundial em 2005, eu acho que a Libertadores, a partir daquele momento, a partir de 2006, se tornou uma obsessão. É, não era, era um campeonato que todo mundo se chegava nas fases finais improvisava. previsava. Mas a partir de 2006, pelo menos o que, que eu lembro assim, foi o partido, foi o momento que se tornou uma obsessão porque o Mundial ele ficou mais estruturado, né a FIFA dando, é, estruturando, agora tomando conta do Mundial, foi em 2000, aí teve aquele ato e voltou em 2005, então realmente se tornou aquela obsessão com os times brasileiros. E a partir desse momento que nós começamos a dominar esse, a Libertadores, né? é, porque nós somos melhores tecnicamente, né? temos mais dinheiro, então nossos times são melhores financeiramente, e hoje estamos nessa. né Esse ano especificamente, até né? dando um adianta aqui, eu acho que tem dois pontos, assim, que talvez estragaram um pouco, né? Três pontos, na é verdade? Não, é, três pontos. Primeiro, a pandemia, né? É, que, é, que é ruim, a gente tá numa situação meio ruim. O que causa o segundo ponto, que é uma final que teria tudo para ser linda pra caramba, mas vai ser no Maracanã vazio isso entristece um pouco, porque imagina o Maracana com 80, 90 mil pessoas numa final de Libertadores, seria magnífico isso, você ser campeão. Sem público é um pouco chato. Ainda mais de uma competição assim, que o público é muito caracterizado, é, é, é meio chato, sabe, você ganhar um estádio vazio. E para mim, um outro ponto que eu acho que, que tá deixando não está deixando essa final assim, tão quente, para quem não é palmeirense e santista, é o fato de nós não termos a Globo exibindo. Mas depois eu quero até a opinião de vocês. Mas assim, é, não tô vendo, a não ser palmeirense e santista, eu não tô vendo uma comoção muito grande assim, é, a gente não vê tantos, tanta coisa assim na internet, até na TV, porque a Globo, a gente sabe que é uma diferença muito grande entre a Globo exibir, uma, transmitir, né, fazer aquele evento todo que ela faz e, por exemplo, a SBT, que não tem essa expertise, então, assim, é algo para mim que eu senti bastante diferença Estou sentindo muita falta da Globo, pra ser
1: sincero. Olha, eu, eu concordo um pouco em relação à TV, né? Porque a Globo, realmente, né? a gente tá acostumado. Eu acho que tudo é questão de costume, né? A Globo, por ser a maior emissora, ela tem um departamento de esportes muito forte. Então, o departamento, os programas diários, é, os, os canais é, de TV fechada, que complementam o, a TV aberta, dá uma ênfase. Então, você tem uma divulgação maior, você tem um o dia a dia, né? Que precede a final, geralmente você já. já eles te colocam no clima, né? O SBT, como é a primeira vez, então eles não têm um departamento esportivo tão grande. É, eles não investem tanto no, no dia a dia pro futebol. Tem um programa novo, mas só só passa de segunda-feira, um programa esportivo e tal, então não é uma divulgação tão grande, mas é, é questão de costume, eu acho que assistir o jogo no SBT na hora do jogo vai ser tão bom quanto a Globo eu, o padrão Globo de qualidade né, é sempre melhor, né? mas eu acho que vai ser uma novidade vai passar também na Fox Sports que já está acostumada com esse tipo de, de transmissão, né? eles transmitem todas as, as Libertadores, acho que desde 2012 eles transmitem as finais, tá? para quem não quer assistir no SBT vai passar na Fox. mas realmente é, é um pouco diferente, e eu acho que a questão da pandemia, mais do que a TV, é o que mais pega, eu acho que é a questão da pandemia, você não ter torcida, você não ter aquele clima é, em volta do estádio, que provavelmente vai ter, eu acho que, acho que o povo não vai, os torcedores fanáticos não vão, não vão pensar em pandemia não, é, na, na, no sábado, mas mas não vai ser igual, né, não vai ser igual aquele clima de você ir pro estádio, você ir pra um bar ver o jogo, não vai ser igual, mas assim, pra quem é palmeirense como eu quem é santista, a gente tá vivendo a expectativa né, conforme os dias vão passando e vai chegando, né, a gente fica mais apreensivo ainda É, a pandemia,
0: ela quebra muito, né todo, todo clima que você tem uma final de campeonato, porque passa aquela impressão de que não era pra ter campeonato ainda, sabe, era pra talvez esperar voltar as torcidas no estádio, é lógico que não, não, é, não passa muito pela cabeça do empresário da CBF esperar até realmente a pandemia estar tá controlada, porque ninguém consegue controlar realmente essa pandemia. Mas pensando que eu não concordo que a Globo faz essa diferença, eu acabei entendendo que eu realmente concordo. Você deixar de assistir um jogo na Globo que tem essa divulgação da massa, que é muito fácil, que já tá no costume, que nem o Izagi falou, perde um pouco a graça realmente. Você não tem aquela... Você não tem aquele, aquele narrador que normalmente te deixa com raiva de sempre, né? Então você vai lá pro SBT, sei lá, o ratinho vai estar tá narrando. Você não sabe o que esperar Entendeu? É um movimento totalmente diferente do que você está acostumado do futebol de décadas, né? Eu lembro do Plim Plim da Globo lá do Campeonato Brasileiro de 97, e é a mesma coisa do de 2020. Então, eles conseguiram transformar isso numa tradição, e quando você corta isso, fica tudo muito, muito estranho. E aí perde um pouco da, da popularidade, da graça, né? Definitivamente vou assistir esse jogo uniformizado com minha camiseta do São Caetano. Só que eu acho que realmente a pandemia quebrou muito. Você não ter torcida numa final de campeonato é frustrante até. A Caio deu um gancho que a gente vai voltar um pouco na conversa agora. Que a partir de 2005 a Libertadores ela meio que virou uma obsessão aqui para os times do Brasil. Aquela final de Libertadores foi muito marcante, né? Porque foi São Paulo e Atlético Paranaense. E a partir daquele ano rolou uma movimentação da própria Comembol para não permitir que clubes do mesmo país... É, se enfrentem, cheguem na final, né? Vocês lembram dessa, dessa situação? Foi em 2006, foi no ano
2: seguinte. E teve em 2005 o São Paulo Atlético, aí em 2006 São Paulo e Inter de novo. E aí pra não ter outro de novo, aí eles fizeram aquela regra absurda, que ele não podia se cruzar lá, lá, mas foi
0: a partir de 2007 que não, poderia, não podia mais. É, vocês têm essa impressão de que as regras e até o tipo de arbitragem é feito para prejudicar um pouco os clubes do Brasil? Porque aqui a gente, a gente tem muito essa impressão quando a gente vê um Santos e Boca, Palmeiras e River, sabe? Dependendo de onde for o jogo, sempre fica essa impressão de que o, o time adversário... Tá levando um pouco de
1: vantagem. Olha, pra ser bem sincero, eu acho que antigamente, no começo dos anos 2000 ali, até, até metade 2007, 2008, eu, eu, eu sempre achei isso, sabe? É que os argentinos tinham mais preferência, assim, na hora da decisão final. Mas, assim, é, sendo bem realista, eu acho que nos últimos anos eu não, não tenho visto isso, não. É, eu acho que tá bem, bem equilibrado em relação a isso, sabe? Eu acho que o maior exemplo foi esse ano, por exemplo. Se, se, se a, se o, o, a Comembol quisesse colocar o River na final, teria colocado, porque o, o tanto que o VAR... <risos> ajudou a gente, né, marcando a, as irregularidades lá. Então eu acho que se fosse para ser, teriam feito, sabe? É, assim, no começo dos anos 2000, eu lembro muito que o Palmeiras foi bem prejudicado ali no 2000, 2001, contra o, contra o Boca, sabe? E eu lembro que tinha muito esse comentário, né, de, de argentino sempre é beneficiado. De uns anos para cá, eu, 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 eu acho que não. Teve aquela... Aquela vez do Corinthians, né? Contra o Boca, que foi escancarado ali também, é, em 2013, né? Mas, tirando esse caso isolado, eu não lembro de um outro assim tão, tão grande assim que, que possa levar a crer isso, sabe?
0: Escancarado pra que lado?
1: <risos> não, aquele é, lá não tem como negar, o Corinthians foi bem prejudicado, né?
0: Aquilo ali foi... Aquilo ali foi, foi
2: muito... Eu lembro que chegou uma hora que eu comecei da risada. Falei, nossa, eu jamais vi isso. Porque era... era... Era muito, assim, na cara. Não era aquela coisa de... Além dele ter no lado três gols legais, assim, é, o jogo, ele ficava picotando o jogo com coisas nada a ver, sabe? Tipo, literalmente, quem quer fazer o serviço. Aí, eu, nossa, aquele dia eu lembro que... Eu falei, não, eu não vou nem ficar puto pela eliminação Isso aqui foi... Não tem como. Eu, eu nunca vi tão escancarado na minha vida, assim. Mas, é, eu tô, voltando no gancho do... Você falou lá do, dos argentinos. Cara, sim Assim, na arbitragem, hoje não, não é tão fácil essa manipulação, até por conta do barco Mas é, eu vejo que o Brasil ainda é muito fraco na Libertadores em questão de bastidores. É, eu, eu vejo assim o Brasil sempre deixando um pouco de lado. Sempre quando tem alguma coisa mais importante nos bastidores, o Brasil é sempre meio que deixado de lado, sabe? Não sei se é por conta do idioma, por conta das relações lá da CBF, que Teve um antecessor da CBF lá que votou contra a Correbol, teve aquela picuinha, mas normalmente o Brasil é sempre deixado de lado, assim, sabe? Nos bastidores. Então, eu, eu vejo... Por isso que eu não concordo muito quando as pessoas tratam a Libertadores como essa obsessão toda, como o, o exemplo do Grêmio, o Renato Gaúcho, assim. Cara, eles, eles simplesmente abandonam os outros campeonatos pra... Para jogar só Libertadores, assim, eu acho errado. Eu acho que não é para tanto também. É um campeonato legal de se ganhar, é o um campeonato mais importante da América do Sul, mas eu acho que não é para tanto também. Não precisa ter essa obsessão toda. Exatamente por isso, porque eu vejo que a gente, nós brasileiros, a gente enfrenta times varzianos, a maior parte do campeonato enfrenta times varzianos, em estádios varzianos, em condições ruins, e, e nos bastidores a gente tem aquele problema de, normalmente, nos. Um braço de ferro lá a gente perde então não, acho que não deveríamos dar uma importância assim, desse nível acho que deveria ser mais tranquilo quanto
0: a isso tem alguma Libertadores assim alguma final que vocês lembram de ter acompanhado bem mesmo que não for do seu time porque eu lembro que essa de, do São Paulo contra o Atlético Paranaense foi, é, eu lembro que eu eu acompanhei foi um jogo bem legal e a do Santos em 2011 quando ele foi campeão lá com o Neymar Paulinho Ganso foi um, uma Libertadores bem divertida de acompanhar também porque os meninos tava voando né então desde as oitavas de final você fala caraca esse time vai ser e foi, um, foi bem marcante esse
1: pra mim. sabe uma Libertadores que eu, assim, é até um pouco aleatória, porque não envolve nenhum time daqui, é, daqui do, de São Paulo né mas que eu gostei bastante de acompanhar e lembro, assim, que, que foi bem legal, foi a de 2008 é, que o Fluminense foi pra final contra a LDU, eu não sei se vocês lembram muito bem, mas o Fluminense tinha um time muito bom, eliminou Boca, eliminou o São Paulo no último minuto, foi um, foi um jogaço, não sei se vocês lembram mas foi, foi uma, é uma Libertadores de uma época da, da minha vida, assim, que eu estava que eu acompanhando muito futebol. E eu, esse time do Fluminense estava bem legal de acompanhar, mas claro que quando chegou na final, né, eu torci contra, né, porque eu não, eu não torço para nenhum brasileiro ganhar. Tirando a, o São Caetano, que quase ganhou, né, tirando o São Caetano eu torceria, né, ou algum outro time pequeno. Mas, assim, é, time grande eu não, não torço para nenhum ganhar do Brasil. Tirando o Palmeiras, é claro. E quando chegou na final, o Fluminense tomou 4 lá da LDU. E 4x2 o primeiro jogo. E no segundo jogo, logo no começo, a LDU fez 1x0. Um aí eu falei, puta, agora já era, né? Foi pro saco. Mas o Fluminense, o Thiago Neves, comeu a bola aquele dia, fez 3 fez gols e conseguiu levar os pênaltis. Mas aí nos pênaltis eles perderam. Deve ser muito frustrante, né? Você ir buscar 3 gols... Que você precisa para chegar, pelo menos, nos pênaltis e, e perder nos pênaltis. Maracanã lotado. Acho que foi a única final de Libertadores no Maracanã, né? Agora a gente vai ter a segunda.
2: Cara, eu lembro bem desse jogo. Nossa, eu também lembro que daí... Era, era legal torcer contra os brasileiros. Hoje eu não sou tão assim, não. Hoje eu até torço. Eu lembro que o Fluminense realmente foi... E aquele... O São Paulo lá, gol do coração valente. 48 segundos tempo, de cabeça, de escanteio. São Paulo, time de Adriano, todo São Paulo vinha naquela época muito boa, né? E aquele sim, jogo sim. foi realmente legal. Eu lembro que o primeiro jogo no Equador foi um baile, muito por conta da altitude também, mas o LDU dominou. E, cara, é, eu fiquei, sabe, quando você torce contra o Fluminense, mas depois que, se, que o Fluminense perdeu, da forma que perdeu, você fica meio triste, porque o Fluminense foi buscar, né? Virou pra 3x1, e aí na, nos pênaltis, cara, é, ele perdeu daquela forma, depois do, dos 180 minutos ali de batalha. Foi um pouco triste, eu confesso.
1: E o Thiago Neves, que fez os três gols, ele perdeu um dos pênaltis, se eu não me engano. Isso deve ser ah, muito frustrante, é... cara.
2: Essa é a minha máxima. O cara que se destaca no jogo, ele não pode bater pênalti. Um dia eu quero fazer essa estatística, mas se você pegar os caras que fazem gol no jogo e depois na decisão de pênalti, eles quase sempre erram pênalti. É impressionante isso. Não é sei, verdade, eu por
1: já porque. percebi isso.
2: O cara se destaca no jogo, vai bater pênalti e ele erra. Não sei por quê. Mas uma, uma final que... A Primeira final, assim, que eu lembro que realmente me envolveu, assim, foi aquela de 2006. Porque eu lembro que é, São Paulo Inter, né? Inter e São Paulo. Uhum. Cara, o São Paulo já vinha é campeão, tudo ganhando, e assim, foi um. Lembro até, eu já tava em Holanda, né? E eu, no dia da final, eu lembro, tipo, aí, Holanda inteiro, assim, ou o pessoal, o São Paulo gritando São Paulo, e o resto, né, todo gritando, vamos, vamos, Inter.
0: <risos>
2: foi ali é que... Final, eu lembro de ter acompanhado bem, assim, o primeiro jogo, né? Segundo jogo, eu não, eu não lembro de ter acompanhado direito, mas o primeiro eu lembro bem do, do Rafael Soares acabando com o São Paulo aqui no Morumbi. Foi, 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 um, foi um jogão, foi bem legal. E é, né? sim, eu lembro do bem do. Você quer falar sobre esse final? Pode falar.
1: Isso aí eu lembrava bastante, porque o São Paulo ele tava muito bem nesses anos, né? E o São Paulo, tipo, acho que até pro, tanto para o Palmeirense quanto para o Corinthiano. Era o time que a gente queria ver perder, porque parecia que o São Paulo não ia perder nunca mais. Porque o São Paulo era, assim, né, nessa época aí eles eram bem imbatíveis, assim, sabe? Eles tinham, um... por mais que eles não jogassem um futebol maravilhoso, mas era muito difícil ganhar o São Paulo. E eu lembro que nessa final aí, o São Paulo tinha acabado de ser campeão, né, no ano passado, do, da Libertadores. E o, e, pô, não queria ver o São Paulo bicampeão, né? E eu lembro que eu, eu torci muito pelo Inter nessa, nessa final aí, foi, foi bem legal. E o Inter, pô, a, dali começou a crescer muito, né? Cara,
0: foi nessa época que a torcida do São Paulo ela passou a ser insuportável. Porque o time de São Paulo ganhou o quê? Três, quatro brasileiros, ganhou libertadores... O time realmente tava... Mundial. Tava passando a régua. Não sei, o torcedor de São Paulo falou, é isso, pode acabar o futebol no Brasil, só vai dar São Paulo. E desde o título de 2008 não ganhou mais nada, né? Pra você ver como o destino é. Cara, essa foi uma final bem, bem da hora. Lembrando agora lá do clima do Holanda, da escola, a gente tava lá no primeiro, oitava série e tinha essa rivalidade de na escola toda foi bem divertido, mais até do que a de 2005, que é a que eu lembro melhor.
2: O São Paulo com a Libertadores, ele tem realmente uma ligação especial. o São Paulo de moda em 90, ele que fez o brasileiro se interessar pela Libertadores, e de moda também em 2005, depois do Mundial, todo mundo... Aí foi, para mim, né, é muito claro, para mim naquele ponto que a Libertadores se tornou meio que uma obsessão, pra ir pro Mundial, sabe? Foi naquele ponto, e as piadas com o Corinthians naquela época de um ter Libertadores foi ali quando começou a se intensificar naqueles anos ali e realmente naquela época o São Paulo era quase que imbatível assim e torcemos bastante pelo Inter né outra final que eu guardo bastante foi a do, a do Santos eu não sei eu não consigo encarar nunca consigo encarar o Santos como rival meu pai é santista então eu nunca consegui ter esse ódio do Santos então eu gosto eu não tenho nada contra o Santos eu acho quando tiver o Corinthians envolvido eu torço contra mas eu gosto do time do Santos, eu acho que tem uma história maravilhosa, assim. E em 2011, assim, eu lembro de ter acompanhado a história do Santos quase que inteira, né? Porque era muito gostoso de assistir o Santos jogar. Eles tinham o Neymar, do Ganso, tinha o Danilo, o Alexandre, tudo, até o... O Zé Love. O Zé... Zé Love é, o Zé Love, que era ruizão pra caramba, mas tava bem ali também. <risos> e foi legal aquela final contra o Penharol. O Santos era bem melhor, mas eu lembro que teve uma porradaria lá no final. Mas foi uma final também marcante e... E lógico, aí a de 2012 foi muito especial pra mim. Qualquer corintiano, acho que mais do que qualquer. O problema ali, eu acho que não era nem a Libertadores, sabe? Eu tava engasgado muita coisa. Era a piada, o campeonato em si. Então, aquele dia, no dia 4, eu lembro que no dia. 3, anterior, no dia 3 de julho de 2012, no dia anterior, eu não consegui dormir, pô, foi muito... Sério, eu não conseguia dormir, é mais pelo resultado do meu jogo, eu tava muito confiante, sabe, é, parecia que era só questão de tempo, e naquele dia, 4 de julho, cara, a hora não passava, é impressionante. eu lembro que, vai, consegui dar umas cochiladas, era 6 horas da manhã, eu já tava em pé, fazendo coisa, e tipo, toda hora olhando no relógio, a hora não passava nunca, eu assistia esse jogo até na Mari, eu lembro que, tipo, eu precisava sair de casa, porque eu não aguentava mais eu lembro que eu saí de casa, era sete e pouco pra ir pra casa, pra gente pra tentar pensar em outra coisa também antes do jogo, pra gente assistir. Aquele dia foi muito especial, cara. Aquele dia pra mim foi o. Acho que o dia em assim, a comemoração em assim, si. O que, o que representou aquela Libertadores corintiana é muito mais do que é a Libertadores em si, sabe? Porque foi a primeira e aquele dia mudou muita coisa, sabe? No futebol brasileiro. Então aquele é muito é o clubismo meu, mas é, pra mim foi o que mais marcou, sem dúvida.
0: Só de tirar aquele, aquele tanto de zoeira que tinha em cima do Corinthians, né, eu acho que ali morreu uma das maiores piadas que, que os rivais gostavam de fazer, e foi até frustrante para os rivais, né, mas aquela Libertadores foi da hora, porque eu gostava de acompanhar muito o Corinthians, sabe, ou eu acompanhava só Cartão, ou eu acompanhava o Corinthians naquela época, e cara, aquele time era muito legal de ver, ele não era tão fantástico quanto o Santos de 2011, mas... Tinha o, 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 aquela entrega do Paulinho, o Guerreiro, fazendo uns gols pra caramba. Um time bem defensivo, da hora. Foi bem legal. Eu, eu lembro que o Mundial daquele ano eu assisti com o Caio, na Mari também. A gente de madrugada lá já pra assistir. E essa foi uma Libertadores marcante pra caramba, sabe? Porque eu falei, caraca, será que vai acontecer finalmente?
1: Eu, eu tenho até uma curiosidade sobre essa Libertadores aí. Eu lembro, eu lembro muito, né, que o Corinthians a gente sempre zoou, né, que não tinha Libertadores e tal. E mas isso que o Caio falou tem razão, porque até para o torcedor rival, ele falou que ele falou que estava muito confiante, né, a torcida estava muito confiante que era só questão de tempo. E a gente que zoava o Corinthians, a gente sempre achou que o Corinthians nunca ia ganhar, né, não ia chegar essa hora mas naquele ano não sei o que aconteceu que até até eu por ser rival é, para mim tava muito na cara que que ia dar Corinthians não, não até por não pelo futebol em si mas sim parece que parece que tava dando tudo certo para ele ser campeão naquele ano sabe e eu tenho uma curiosidade do, do dia da final cara eu, eu lembro até hoje eu sempre amei strogonoff era um dos meus pratos preferidos <risos> A partir desse dia, cara, que antes, da. É, quando tava rolando a final, minha mãe fez estrogonofe de janta, né? E eu jantei e comi pra caramba, porque sempre que ela fazia estrogonofe eu comia muito, né? Porque eu amava estrogonofe. Cara, eu comi tanto que... E eu fiquei tão nervoso por causa do jogo, porque, pô, eu não queria que o Corinthians ganhasse, né? Eu fiquei tão nervoso que no dia seguinte, cara, eu acho que esse nervosismo com tanto que eu comi de estrogonofe fez eu passar mal, cara. E eu passei mal, vomitei. Cara, foi, foi um inferno no dia seguinte. Corinthians Campos pela Libertadores, eu passando mal, foi um inferno, cara. E a partir desse dia eu nunca mais olhei estrogonofe com os meus olhos, cara. Acredita? Eu ainda como, mas, cara, não é a mesma coisa. Não é a minha comida preferida mais.
2: É O dia 4 de julho foi o dia do São Nunca, cara. dia do São Nunca. E, e é bem engraçado. Então, estrogonofe aí, Corinthians estrogonofe que... <risos>
0: Teve recentemente a mudança da, do tipo de final de Libertadores, né, onde a gente tinha o um jogo ido em volta dos respectivos países dos finalistas, e agora é jogo único com local neutro. O que, que vocês acham dessa mudança? Foi benéfico? Trouxe um pouco mais de interesse pro formato? Ou foi só tipo pra copiar o que é a UEFA, sabe? É, Vamos falar primeiro? Cara,
2: eu gosto. Eu gosto bastante. Primeiro que eu gosto de mudanças, assim, eu acho que até precisava, e eu gosto muito de finais únicas, sabe? É... Porque eu, eu gosto daquela coisa de ter um dia, dia certo a final, onde você sabe que você vai ganhar ou perder. Não é aquela coisa de, um primeiro jogo da final, aí depois acontece alguma coisa, aí você tem que ficar até a semana seguinte, aí o segundo jogo da final, segundo jogo da final, ele já, dependendo do que aconteceu no primeiro, ele já não tem aquele clima Tão bom, né? Então eu gosto bastante porque, querendo ou não, é mais é o mais parecido de final de Copa do Mundo que a gente tem. É, é isso, né? Uma final única de Libertadores. Então eu gosto, eu gosto da ideia assim.
1: Olha, eu também gosto. Eu sempre, sempre achei legal esse modelo europeu. Não só europeu, você pega em outros esportes, né? Você pega o futebol americano, que tem o Super Bowl, que é um, que é um dia para aquilo, sabe? Que movimenta o país todo. Eu acho muito legal isso. Eu acho que isso aí veio para ficar. É, não vai... acho que não vai voltar a ser como era. Mas que, por outro lado, pra quem tá envolvido na final, é muito angustiante, sabe? Você saber que não vai ter uma outra chance. Porque quando era dois jogos, né, o, o time fazia um mau jogo no primeiro, ainda mais se fosse decidir em casa, né, você sabia, pô, vamos decidir em casa e, e a chance era muito grande de quem decidisse em casa ganhar, né, o, o título, né? Nesse ano, provavelmente, seria, o Palmeiras decidiria em casa. Eu gosto de decidir uh, as coisas em casa, é uma opção minha. Como torcedor, eu prefiro decidir sempre em casa. Mas assim, é, eu acho que pro espetáculo, pro pro evento, eu acho que a, a final única é, é muito, muito melhor, é muito mais atrativo, é, é um dia diferente e só, só não te dá a chance de você ter um mau dia, né? Se você tiver um mau dia, você não vai ganhar esse título, então... Então, serve muito para concentração dos times. Eu, eu acho que é um modelo legal. Eu, eu não voltaria para o... E, e sem contar também né, que eu acho bem legal esse negócio da, da, das sedes, né? Cada ano sem um país. Eu, eu acho bem legal até para movimentar a torcida para ir para esse país, sabe? Eu, eu, acho, eu acho bem legal. Que nem ano passado foi o Flamengo né, e o River. Então, torcedor do Flamengo indo até o Peru tal... Eu acho que, é, eu, eu acho que é, um evento, é um evento diferente, um clima diferente. É, você vai fazer festa em outro país. Eu acho bem legal, sabe? Eu, eu gosto muito desse modelo.
0: Confesso que eu gosto da ideia de um jogo único. Eu acho que traz, um, traz esse caramba. Ou um time ganha ou o outro. Não vai ter uma segunda chance, sabe? Confesso que eu gosto da ideia de um jogo único. Eu acho que traz, um, traz esse caramba. Ou um time ganha ou o outro, não vai ter uma segunda chance, sabe?
1: Assim, se não fosse a pandemia, mesmo, mesmo sem ingresso, eu iria para o Rio de Janeiro para pelo menos estar tá lá, sabe? Estar tá lá em volta do estádio, assistir por lá. Porque, pô, pelo menos o Rio é aqui do lado, então dá para ir, entendeu? Então, eu acho que é uma oportunidade também para os torcedores viajar, é, fazer festa, é, conhecer outra cidade. Eu, eu iria, se... se... Se não tivesse a pandemia, né? Compartilho
2: da mesma ideia. Eu acho que, principalmente na questão de torcida, as torcidas questão em campo, eu acho até mais justo também, você decidir em campo neutro. Normalmente vai ser em campo neutro, né? Hoje, que nesse ano poderia ser o Flamengo, mas normalmente vai ser em campo neutro. E eu acho mais justo até pro jogo também, você ter 90 minutos aqui, é Vocês dois são os melhores, vocês vão decidir aqui em 90 minutos. Quando era 180, normalmente quando é em dois jogos, o time que é, tem mais elenco, o time que é melhor, assim, normalmente, tem uma certa vantagem, porque tem mais tempo, né? Pra... Normalmente 90 minutos é aquela coisa. Errou alguma coisa, perdeu o título. Eu acho mais legal, mais justo no campo. E, cara, questão de torcida, também super concordo. Eu acho que é o que mais, é o mais legal. É você, tipo, movimentar torcidas. Assim. É, não tem coisa melhor do que você ver sua torcida, seu, seu, seu time movimentar milhões de pessoas, sabe, tá, em outro país, em outro estado que seja, cara. Isso é isso é marcante isso é história. Isso contribui pra história.
0: Então é isso, meus amigos. Esperamos um jogo muito disputado, com muita polêmica, porque a gente gosta de ver polêmica quando não é o time da gente. E nós voltamos logo após o jogo, comentando essa final, buscando o Inzag ou na sarjeta de bêbado ou no hospital. É isso, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Valeu pessoal. Até
2: mais.